0: Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes Pensa comigo um casamento de 10, 15, 20 anos E de repente um fato acontece E o casamento acaba Pensa comigo num pai Que cria uma menina com todo o desvelo E leva essa menina ao altar no dia do casamento na expectativa quase certeza de que ela vai construir uma história de felicidade para logo em seguida descobrir que casou essa menina com um homem rude violento que vai transtornar a vida da sua filha que vai fazer da vida dela um pesadelo imagine comigo um pai e uma mãe que cria um menino com todo amor, daqui a pouco ele se transforma em um adolescente rebelde que não escuta mais pai e mãe que se envolve com perigosas amizades que vai se envolver com drogas letais para a sua mente, para a sua alma, que vai transtornar a família, se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria, circunstâncias, 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 quando Paulo diz assim, meus irmãos, eu quero que vocês saibam, que as coisas que me aconteceram, não roubaram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar para Paulo, o que você está falando Paulo? Do que você está falando? Que coisas são essas? E ele poderia resumir para nós, dizendo o seguinte, olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia. Eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio pré-Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino, se você não olhar para as circunstâncias da vida, pela ótica da soberania de Deus, as circunstâncias levam embora a sua alegria, porque Paulo estava preso em Roma, diz ele no capítulo 1 de Filipenses, que três coisas aconteceram, primeiro, as igrejas foram mais estimuladas a pregar, quando os crentes, livres, olharam para Paulo preso, e Paulo trabalhando mais do que eles, eles se mexeram, o Dr. Ray Stedman de saudosa memória, disse que é um método quase infalível de crescimento de igreja, e eu não gosto desse método, ele disse assim, você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia, e a igreja crescerá, <risos> porque Paulo estava preso, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo, a pergunta é o que era a guarda pretoriana a guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador romano eram 16 mil soldados da mais alta patente do império era gente que trafegava pelos corredores do palácio e tinha influência política no império se paulo estivesse solto ele jamais teria alcançado a alta classe militar do império de roma do Império Romano, quis a providência carrancuda, mas com a face sorridente de Deus, que o maior evangelista da igreja, fosse colocado lá dentro do palácio de Nero, e como ele era um prisioneiro, sob a égide do imperador, todo dia tinha que ficar um soldado agemado com ele, três turnos por dia, durante dois anos, e o que, que Paulo fez? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, o cara não podia nem fugir, estava ogemado com ele, eu chamo isso de conspiração divina, Nero não sabia disso, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque tinha colocado lá dentro do palácio o maior evangelista, e diante desse o auditório, depois de dois anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada, E ele escreve no capítulo 4, 22 assim: Os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso e não podia visitar as igrejas. O que ele foi fazer então? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias preciosas na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, talvez nestas horas, Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua vida. Você pode ter perdido o controle? Deus não. Paulo queria ir para Roma era sonho dele ir para Roma, ele escreveu a carta aos romanos dizendo que era seu desejo ir para Roma ser enviado de Roma para a Espanha, mas ele frustrou-se no seu plano pessoal porque chega em Roma preso e algemado mas quis a providência de Deus que essa providência carrancuda abrisse novas fronteiras para o reino de Deus você e eu cremos que Deus é soberano que Ele está no trono, que tem as rédeas da história em suas mãos, que nem uma folha cai de uma árvore no outono, sem que Deus permita e saiba, entenda uma coisa, se você está passando uma luta, Deus não está longe, Deus não está indiferente, Deus está agindo e agindo para o seu bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então olhe para as circunstâncias da vida, sob a perspectiva da soberania de Deus, para que as circunstâncias não levem embora, a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria? Capítulo 2, versos 3 a 5, Paulo diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo não em visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus o segundo ladrão da alegria são as pessoas e eu tenho que admitir, que as pessoas nos fazem sofrer mais do que coisas que as pessoas nos fazem chorar mais do que as circunstâncias. Sabem por quê, irmãos? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita, logo nós vamos ter queixas uns dos outros, daí é vital que você e eu exerçamos perdão, para termos saúde emocional, não há cristianismo sem perdão, todo cristão é alguém que foi perdoado, e todo cristão é alguém que perdoa, lá no céu só gente perdoada, e só gente que perdoa vai entrar, se você não perdoar, diz a Bíblia, você não pode orar, se você não perdoar, você não pode adorar, se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta, ao altar, se você não perdoar, você não pode ser perdoado, se você não perdoar, você é entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz, agora perdoar não é fácil não, ninguém perdoa porque, uma pessoa amável, bem educada, bem formada, não, não, perdão é obra da graça, não é fácil, Pastor Telmo, talvez de muitas dores, das muitas dores que eu já senti, a mais profunda, aconteceu no dia 2 de agosto de 1982, eu era pastor em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, começando meu pastorado, o meu irmão, eu sou filho caçula, o meu irmão acima de mim, tinha feito 27 anos no dia anterior, dia 1 no dia 2, ele foi brutalmente assassinado, o primo, primeiro da sua esposa, com onze golpes de faca, todos mortais gente criada conosco quando eu recebi o telefonema foi como um soco na boca do meu estômago e eu perdi a voz depois de um tempo, quando Deus restaurou minhas forças eu me lembro que a primeira palavra que eu proferi foi esta, eu perdoo o assassino, eu não tinha outra opção, ou perdoava, ou adoecia, ou perdoava, ou minha vida transformar-se-ia, no inferno, ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério, mas eu posso lhes garantir, que o perdão é maior que o ódio, o perdão cura, o perdão restaura, o perdão liberta, o perdão, é a sepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração, mas perdoar é uma questão de bom senso, bom senso, porque se você guarda mágoa no coração, isso é a mesma coisa de você beber um copo de veneno, pensando que o outro é quem vai morrer, se você guarda mágoa no coração, essa pessoa, E quem você nutre essa mágoa, vai manter você no cabresto, você vai conviver com ela 24 horas por dia, você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, ela se deita do seu lado e vira o seu pesadelo, você vai chegar em casa com fome, e ela se assenta à mesa com você e tira o seu apetite, você vai sair de férias com a família, e ele pega carona com você e estraga suas férias, a única maneira de você ser livre É perdoar É perdoar Mas você pergunta É pastor, o senhor está falando disso aí Porque o senhor não conhece a minha história ah, Se eu contar o senhor vai me dar razão Dá não Foi muito humilhado, muito machucado Muito ferido Não, 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 Dá não, a pessoa passou Além das possibilidades Ih, não dá então, me permita lhe contar uma parábola de Jesus, para explicar isso, ele contou a parábola do credor incompassivo, um rei acertava a conta com seus súditos, e encontrou um que lhe devia 10 mil talentos, não tendo com o que pagar, o rei mandou vender os filhos dele, para fazê-los escravos, o cara pediu misericórdia, o rei perdoou a dívida de dez mil talentos, lá na frente esse homem, perdoado encontrou um conservo que ele devia cem denários não tendo com o que pagar, disse: tem misericórdia de mim, tem paciência, eu vou te pagar não, não tem paciência, não paga o que você me deve o rei ficou sabendo dessa história ficou muito irado mandou chamar o cidadão e disse, camarada eu te perdoei dez mil talentos você não pôde perdoar o outro ali, sem denários? Pois vai dizer uma coisa, você vai ser entregue aos, flagel, aos flageladores, até que você pague o último centavo, e Jesus termina a parábola assim, assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros, a parábola terminou e eu não entendi quase nada, quase nada, eu não sei quanto vale dez mil talentos, eu também não sei quanto vale 100 denários, essa moeda não é a minha, eu não sei que negócio é esse. Na verdade, Jesus não contou uma parábola apenas, ele contou uma hipérbole, um exagero. Ninguém podia dever 10 mil talentos no primeiro século, ninguém, Israel não. Sabe o quanto vale 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Para você ter uma ideia, todos os impostos da nação durante um ano, eram 800 talentos. 10 mil talentos eram os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época, para um homem o salário de um homem era um denário por dia, para um cidadão ganhando um denário por dia, juntar dez mil talentos, ele tinha que trabalhar 150 mil anos, conclusão, a dívida dele era o quê? Impagável, por que Jesus contou essa parábola com a cifra tão exagerada? para mostrar para você e para mim, que esse é o tamanho da dívida que você e eu temos com Deus, é impagável, só que Deus perdoou-nos essa dívida completamente, eternamente, esse homem que acabara de receber um perdão de 150 mil anos, não está conseguindo liberar um perdão de 3 meses e 10 dias, Sabe qual é a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 10 mil talentos são seiscentas mil vezes mais do que cem denários. O que Jesus está querendo ensinar com a parábola, então? Você nunca pode dizer para alguém: Não, não perdoou você. Não, 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 não perdoou. Não, 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 não foi demais. A Bíblia diz que você e eu devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou e a Bíblia vai além, e diz que Deus perdoa os nossos pecados, e deles não mais se lembra. Aí você diz, é pastor, pois é aí que eu me encrenco, é, a coisa pega, que perdoar até que eu perdoo, mas esquecer, não consigo não, consegue mesmo não? Bom, se você não consegue esquecer mesmo, Eu tenho uma boa notícia para lhe dar, significa que você não tem amnésia, quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia, Deus não tem amnésia, Deus não tem perda de memória, Deus é onisciente, mas então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Que Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. A Bíblia diz que assim como o Oriente se afasta do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele joga para trás das suas costas o nosso pecado e desfaz o nosso pecado com uma névoa e joga os nossos pecados nas profundezas do mar. E corri Tembu interpretando diz: e Deus não bota uma placa ali? É proibido pescar aqui. Talvez você vai precisar sair hoje da esculto e fazer um telefonema, mandar um WhatsApp. Quem sabe essa semana faz uma visita e resolver essa pendência aí, viu? Guarda mágoa não, acerta as contas. a igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa, essa igreja era tão maravilhosa, que Paulo diz que era a única igreja, de todo o ministério dele, que se associou com ele, em, em dar e receber, ajudou Paulo, quando Paulo era pastor de Corinto, a igreja de Corinto era rica, mas era pão dura, não pagava o salário do pastor, aí, a igreja de Filipos, que era pobre, mandava dinheiro para Paulo, para Paulo ser pastor da igreja de Corinto, ajudou os pobres da Judéia, acima e além das suas forças, Paulo estava preso em Roma, ela manda Epafrodito lá em Roma, levam a grana para Paulo, uma ajuda financeira para Paulo, portas para fora, a igreja era uma benção, portas para dentro, <risos> a igreja era um problema, pasmem vocês, até as mulheres estavam brigando na igreja irmãos, quando as mulheres começam a brigar porque a coisa está feia capítulo 4 verso 2, Paulo diz assim rogo a evódia, rogo a Cinti, que pensem em concordimento no senhor as duas irmãs estavam brigadas dentro da igreja tinha gente na trabalhando, desde que ele aparecesse glória tinha gente trabalhando desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo tinha gente narcisista dentro da igreja só pensava nele mesmo e não no que era dos outros eu acho que tinha gente dizendo para Paulo assim, oh, senhor Paulo você é que não está aqui, tem crente complicado nessa igreja, tem gente aqui que dá azia em copo de bicarbonato não dá não aí Paulo diz assim, então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque Ele sendo Deus não julgou como usurpação de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, e se humilhou até a morte, morte de cruz, e quando Ele estava lá na cruz, aqueles que cuspiram nele, que esbordoaram a cabeça dele, Ele está orando ao Pai, Pai, perdoe lhes porque não sabe o que fazem a única maneira da sua alegria não ser roubada, é se você toma a decisão de perdoar, se não as pessoas vão levar embora a sua alegria, vamos ao terceiro ladrão da alegria, capítulo 3, verso 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, eu acho que aqui em Cristiúma vocês não enfrentam esse ladrão da alegria. Preocupação com dinheiro. Não é verdade? Dinheiro aqui não é problema, é solução, né? Mas me permita uma pergunta. Alguma vez você já brigou com a sua mulher ou discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Vocês são crentes assim, cinco estrelas, não acontece isso, não é verdade? (risos) Porque se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade, as pessoas discutem por causa de dinheiro, porque tem dinheiro, porque não tem dinheiro, porque tem muito dinheiro, dinheiro, porque tem pouco dinheiro, sempre discutem. O dinheiro é o maior pomo de discórdia e discussão dentro das famílias hoje. Até porque dinheiro é mais do que uma moeda Dinheiro é uma entidade Dinheiro é um espírito Dinheiro é mamon A única entidade que Jesus chamou de senhor Não foi César, não foi o diabo Não foi o mundo, foi dinheiro Ninguém pode servir a dois senhores A Deus ou as riquezas E as riquezas? Dinheiro é o ídolo mais adorado Nessa geração é o maior feitor de escravos dessa geração, por causa de dinheiro as pessoas casam, as pessoas descasam, por causa de dinheiro as pessoas mentem, por causa de dinheiro as pessoas corrompem, por causa de dinheiro as pessoas são corrompidas, por causa de dinheiro as pessoas matam, por causa de dinheiro as pessoas morrem, O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Elas levantam de madrugada, elas vão dormir tarde, elas comem penosamente o pão que granjeiam, elas não têm tempo para Deus, elas não têm tempo para a família, elas não têm tempo para o cônjuge, elas não têm tempo para os filhos, elas não têm tempo para a igreja, elas não têm tempo para nada, porque só se preocupam com as coisas terrenas. O doutor Tonsini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos na época da globalização. É verdade. Globalização. Nós vivemos numa aldeia global. E nessa aldeia global tudo tem a ver com a gente. Por exemplo, 2008, o mercado imobiliário americano estourou a bolha e atingiu o mundo inteiro, não só a América, mas o mundo inteiro, porque nós vivemos numa economia global, e nessa economia global, diz Toncini, que mais de 50% da riqueza do planeta, está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares, por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul, a GM é mais rica do que a Noruega, o Walmart é mais rico do que mais de dezenas de nações, o grande problema é que nessa economia globalizada, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro, se você vai se arrebentar, isso não interessa para eles, o que importa é que essa máquina não pode parar de girar, e para essa máquina girar, você tem que consumir mais, e nós entramos de cabeça no consumismo, eu explico, na década de 50, alguns já tinham nascido aqui, nós consumíamos cinco vezes menos do que consumimos hoje, não éramos menos felizes por isso, eu não sirvo de referência, porque eu fui criado na roça, pastor Telmo, e que me lembro, claro, eu só tive um brinquedo comprado em loja, um só, um carrinho de plástico, mas garanto a vocês que nunca tive crise existencial por isso, hoje quando a criança nasce, via de regra, ela já tem mais brinquedo que consegue brincar a vida inteira, se dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas duas horas, encosta no canto, é sucata, que é outro, e se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo, na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para manter toda a família. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de duas rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu tenho um amigo que tem três mulheres. Obviamente, a esposa e as duas filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. é, que é isso <risos> ele é gente boa <risos> num dia de casamento elas disseram assim para ele temos que comprar sapatos novos é claro, mas quem duvida disso, casamento é novo, top do bora, não é isso? mas antes de ir para a loja comprar, ele disse assim, vamos dar uma olhadinha que nós já temos Abriu um mega power armário contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que se chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com coisas terrenas? Jesus foi categórico em afirmar que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui isso levou John Rockefeller, foi o primeiro bilionário do mundo, a dizer que o homem mais pobre que ele conhecia, era o homem que só tinha dinheiro talvez irmãos, as pessoas mais felizes são aquelas que chegam em casa cheirando graxa. E com um bom prato de arroz com feijão. E dormam a noite toda bem dormida. Quando esse primeiro bilionário do mundo morreu, o Rockefeller, um curioso foi ao cemitério, com a pergunta de Algibeira, para fazer ao contador do Rockefeller. E com muito jeitinho. Ele foi se encostando, se encostando Chegou perto e perguntou assim E aí cara, me conta Quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador Muito espantado disse, você não sabe? Não, me conta Cara Ele deixou Tudo, ele não levou nem um centavo Não tem gaveta, tem caixão não tem caminhão de mudança enterro, a Bíblia diz que você não trouxe nada, e você não vai levar nada, por isso a Bíblia diz, tendo o que comer, o que beber, e o que vestir, com isso estejamos contentes, porque a piedade com contentamento, é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males, preste atenção agora, eu não estou falando que ser rico é problema não, viu, se você estiver encrencado com dinheiro, pode transferir, não tem problema não, a riqueza é uma benção, o dinheiro é uma benção, o problema não é ser rico, o problema é amar o dinheiro, o problema é ter dinheiro, o problema é ter você, o problema não é carregar dinheiro no bolso, é entronizá-lo no coração, O problema não é ter dinheiro como servo, é ter dinheiro como patrão. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro dele, nunca se satisfaz. Sabe por quê? Porque o mito do mundo é que o dinheiro traz para você felicidade e segurança. E o dinheiro não consegue dar nem felicidade, nem segurança. A única pessoa que pode fazer você verdadeiramente feliz é Jesus o único que pode dar segurança para você no tempo e na eternidade, é Jesus, então Jesus diz para você, ajunte para você tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você, porque se você tem Jesus, você é feliz, tendo pouco, tendo muito, você é feliz, porque a felicidade não está no dinheiro, a felicidade não está nas coisas, a felicidade está em Jesus, só em Jesus, mas vamos ao último ladrão da alegria, por favor, capítulo 4, versos 6 e 7, Paulo diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus, o quarto ladrão da alegria, é a ansiedade, e me permitam uma pergunta, Você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Já? Tem certeza vocês se olharam no espelho antes de vir para cá? (risos) Será que esse tipo de pessoa fica roendo as unhas? O problema está vindo lá no Japão, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Gente, a ansiedade é o mal deste século atinge pessoas de todos as faixas etárias de todos os extratos sociais e de todos os credos religiosos pasmem vocês, eu vou falar bem baixinho, porque tem criança aqui hoje eu estou vendo algumas delas até as crianças estão ficando ansiosas é Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças estão ansiosas, porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação, se um dia você tiver a coragem de assistir tudo, dos programas infantis, eu lhe garanto que você não dorme de noite com a luz apagada, eu gosto de brincar com as crianças, um dia eu cheguei e tinha uma criança brincando assim no pátio, eu me aproximei e falei, filha, que vidona hein, ela voltou-se brava para mim, o senhor é que pensa? Coitadinha estava estressada. <risos> é. Mas também gente, criança de classe média é fogo, viu? Porque faz quatro anos e haja agenda para o coitadinho, viu? Haja agenda, uma mochila de cinco quilos nas costas e pau nele. E é, prova, e é aula de isso, e é aula daquilo, e é aula daquilo outro, coitadinho, tem agenda, mas não. Dá para brincar, mas não. eu fui pregar pastor, poucos dias lá em São Paulo, aí tinha uma menina de 10, pouco, já não era criança, mais, uma menina de 11, de 10 para 11 anos, Ela estava lá desenhando uns negócios assim, eu cheguei e falei, e aí filho, como é que está? eu estou muito estressada, falei, como assim? Falei, eu estou estressada, senhor senhor, falei, não é possível, 10 anos estressada, sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Significa estrangulamento, apertar o pescoço, Tira o oxigênio. Jesus foi claro e dizer o seguinte: a ansiedade é inútil, porque se você ficar muito ansioso mesmo, você não vai conseguir com isso acrescentar a sua história de vida, 45 centímetros, um côvado. Aliás, ele é prejudicial porque você não melhora a sua capacidade de resolver os problemas possíveis de amanhã, fica ansioso hoje, ao contrário, você perde as suas forças hoje, e mais, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos, nunca vão acontecer, a gente sofre assim mesmo, desnecessariamente, quando eu era seminarista, e faz tempo isso, lá em Campinas, eu levantei um dia de madrugada, pastor, para beber água, o bebedor ficava no corredor, e eu estou em pé por pé, para não acordar ninguém, de repente eu olho a porta do quarto de um colega, aberta, eu olhei, ele estava chorando, mas chorando mesmo, convulsivamente, aí eu entrei apressadamente, o que que aconteceu? Morreu alguém da sua família? Tem alguém doente? eu choro, eu estou com medo da minha mãe morrer, eu Falei, mas qual o problema dela, em que hospital que ela está, não, 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 ela não está doente não, eu estou com medo de ela morrer um dia, eu falei, cara, mas deixa a sua mãe viver homem, tem 40 anos, essa mulher está viva até hoje, ansiedade, mas pior que esse pastor foi um dia uma mulher entrou no meu gabinete pastoral com a menina de três anos no colo chorando. Não era criança chorando, a mãe chorando, chorando, chorando. O que, que aconteceu? Mãe, qual o problema? Eu tô com medo da minha filha crescer e não casar. mas nem cresceu ainda, meu Deus do céu. Ansiedade. <risos> Jesus foi além do seguinte: ansiedade é incredulidade os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas, que comeremos que beberemos, com que nos vestiremos mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas bom como é que resolve esse negócio de ansiedade? como é que cura isso? quer sair daqui livre hoje de ansiedade? então vamos ver a receita que Paulo dá ele diz assim, não andeis ansiosos de alguma coisa, foi isso que eu disse? não, não andeis ansiosos de coisa alguma, e o que é coisa alguma? é coisa alguma, não precisa botar legenda não, está claro, mas como é que resolve então? em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, entendamos isso, A palavra oração aí no grego, é a mesma palavra adoração, então ele está falando de três coisas, você resolve a ansiedade quando você adora a Deus, quando você pede ou suplica, que é a mesma coisa, a Deus, e quando você dá graças a Deus, agora você sabia qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz, então eu vou fazer uma oração agora de adoração, porque é o que Paulo mandou fazer para curar a ansiedade, eu chego para Deus e digo assim, meu Deus eu quero te adorar, porque tu és o meu Deus, o meu Criador, o meu Redentor, o meu Provedor, o meu Consolador, o meu Protetor, eu quero te adorar porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro Deus auto existente, o Deus infinito o Deus imenso, o Deus eterno o Deus imutável, o Deus onipotente o Deus onipresente, o Deus onisciente o Deus transcendente, o Deus soberano eu quero te adorar porque tu és o Deus fiel, justo e verdadeiro bom e misericordioso eu quero te adorar porque tu és a minha paz, a minha alegria, a minha justiça a minha recompensa, eu quero te adorar porque tu és o meu pastor o meu refúgio, a razão da minha vida em nome de Jesus amém aí você termina essa oração e diz assim, meu Deus, mas, eu estou tão ansioso Senhor, não, não combina mais, não combina mais, ou você tira a oração, ou tira a ansiedade, a grande questão irmãos, é quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quão magnífico é o seu Deus? Condigno digno de glória ao seu Deus, o profeta Isaías diz que o seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, é aquele que mede os céus a palmos, é aquele que espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande e em poder, quando assuma pelo nome nenhuma só delas venha a faltar, o seu Deus, aquele que olha para as grandes e todas as nações da terra, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó, numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, este é o seu Deus, este é o seu pai, e ele está dizendo para você, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas agora Paulo diz o seguinte, você quer ficar livre da ansiedade? Segundo lugar, apresente a ele, suas petições, as suas súplicas, ele é seu pai, ele ama você, ele se importa com você, ele não está longe de você, ele é compassivo, ele é bom, eu estou encantado pastor, que agora eu estou, nesse período agora, escrevendo um comentário expositivo de salmos, coisas tão lindas, brotando, você tem salmos de louvor, você tem salmos uh, de penitência, você tem salmos de lamento, você tem salmos messiânicos, você tem salmos históricos, e tem mais salmos de lamento do que de louvor, Deus não fica chateado com você, se você falar para Deus está doendo, até quando Senhor? Não te importas meu Deus? ele sabe a sua dor, ele conhece as suas lágrimas, ele sente o pulsar da sua alma então chega para ele, diz pai, está aqui o teu filho eu estou pedindo, eu estou buscando eu estou batendo, oh meu Deus, olha para mim, oh Senhor, até quando o Senhor, volta o teu rosto para mim tem misericórdia de mim, volta o teu rosto para mim, tem misericórdia de mim você pode falar com ele, você pode apresentar suas queixas a ele, você pode apresentar sua dor para ele, você pode apresentar sua necessidade para ele, ele é seu Pai, se você que é Pai como eu e somos maus, sabemos dar boasdades aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o buscam, peça a Ele, peça a Ele, e Ele vai atender você. Nada atendes, porque nada pedis. Mas Paulo disse: você quer ficar livre da ansiedade mesmo? Então também comece a dar graças a Deus Comece a dar graças a Deus A gratidão cura, irmãos A gratidão traz a sua memória A bondade de Deus A terra está cheia da bondade de Deus Mas nessa pandemia tem escutado e tem visto Muitos muitos crentes murmurando Murmurando dá graças para quê pastor? dá graças como? você não sabe a luta que eu estou passando? então deixa eu dizer uma coisa a você quanto vale seus olhos? quanto vale? você está enxergando? quanto vale isso? por quanto você venderia seus olhos? quanto vale seus ouvidos? quanto vale o fato de você estar me ouvindo agora? quanto vale isso? quanto vale você ter pernas que andam? quanto vale? quanto vale? você não está numa cadeira de rodas, quanto vale isso? Quanto vale você ter braços para trabalhar, para abraçar? Quanto vale isso? Quanto vale? Quanto vale você ter um cérebro que está funcionando, por isso você está vivo? Quanto vale? Quanto vale você ter um coração que está pulsando e batendo no seu peito, bombeando sangue e vida para o seu corpo? Quanto vale isso? Quanto vale você ter dois pulmões que enchem você de vida e de ar? Quanto vale? Nessa pandemia, um dos maiores banqueiros do mundo, inclusive brasileiro, veio a óbito por causa da Covid. E a filha disse para o mundo: disse, o que é dramático é que o meu pai, sendo um homem tão rico, morreu por aquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. Quanto vale você estar respirando nessa noite? Quanto vale? Quanto vale você ter dois rins que filtram as impurezas do seu corpo e você não está numa máquina de hemodiálise? Quanto vale isso? Quanto vale você ter um estômago que. Processa o alimento que você come E dá vida para a sua vida Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma casa? Quanto vale você ter uma cama? Quanto vale você ter uma mesa? Quanto vale você ter pão sobre a sua mesa? Quanto vale você ter um lar? Quanto vale você ter filhos? Quanto vale você ter um cônjuge? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter igreja? Quanto vale você ter um nome no livro da vida? Quanto vale você ter Jesus como seu Salvador? Comece a dar graças a Deus. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Comece a dar graças a Deus e você verá quão bom é este Deus para você. E Paulo diz que depois disto, a ansiedade tem que ir embora, sabe por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando você adora, quando você pede, quando você dá graças a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará, e a palavra guardará, é montar guarda, montar sentinela, ao redor da sua cabeça e do seu coração, quando a ansiedade quiser entrar, não vai conseguir mais, porque tem uma soldadesca divina ao redor da sua cabeça e do seu coração, é por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma cadeia, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, Então, eu quero terminar E eu quero terminar pedindo Permissão a vocês Para lhes fazer uma pergunta Na verdade uma pergunta pessoal E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade E nos põe contra a parede E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida Sem pedir licença. Mas a pergunta que eu vou lhe fazer, é bem íntima, como se nós tivéssemos uma conversa particular. E a pergunta é esta, você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta, nesta noite. Amém. Diz Dias Lopes.